0: Salut tout le monde, c'est Melvin, et bienvenue sur Hand Papers, le podcast qui parle de handball féminin dans tous ses aspects. Aujourd'hui, j'enregistre un épisode à 5 voix, plus ou moins. Mes invités sont entre autres Siraba Badembele, Ali Luciano, Laura Gloser et je mentionnerai les autres au fur et à mesure de l'épisode. Ces trois joueuses partagent le fait d'être maman et d'avoir décidé de revenir sur les parquets après leur grossesse. Alors l'enjeu de l'épisode sera double. D'abord, on fera un retour sur l'année de leur grossesse, la manière dont elles ont vécu, l'accompagnement dont elles ont pu bénéficier. Et ensuite, on parlera du rôle des clubs, euh, du cadre juridique dans lequel ils peuvent évoluer, mais aussi de la nécessité d'instaurer un dialogue entre les joueuses et les clubs en ce qui concerne la question de leur corps. Parce qu'en fait, le véritable enjeu de cet épisode va être de discuter de la difficulté de devenir maman lorsque l'on fait du sport de haut niveau. Parce qu'on voit bien qu'il y a conflit dès lors que notre corps et notre étude travaillent et que nous évoluons dans une économie qui parfois peut être fragile. Mais en même temps, nous sommes des femmes. Alors, peut-on banaliser l'hypothèse selon laquelle nous puissions devenir maman J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire par quelles étapes est-ce que tu es passée avant de te dire que tu voulais devenir maman sans que ce soit... « Un frein pour la poursuite de ta carrière » et euh, quelles ont été les réactions autour de toi
1: Quand on est plus jeune, avant même de commencer tout ça, on, on se dit tous « Ouais, moi, à, à, à ce stage là je serai maman ». On se fait des films, un peu. enfin, on se, fait, euh, voilà, on se fait nos plans. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à être sérieusement dans le handball et euh, dans ma carrière, déjà, il y a, a l'aspect privé. Est-ce que tu es en couple, est-ce que tu n'es pas en couple et tout ça Mais surtout, en fait, ce qui m'a décidé... Quand tu t'avances dans l'âge déjà, tu as ce désir de maman qui est qui est vachement présent. Quand tu rencontres la personne de ta vie, c'est encore c'est encore plus présent. Le moment de la carrière où, où où tu es, bien sûr tu te poses la question est-ce que je vais arrêter mettre un terme à, au, au rythme dans lequel je suis Est-ce que j'ai assez vécu de choses pour pouvoir me permettre justement de faire une pause et d'être maman J'estimais que j'avais vécu énormément de choses, j'avais vraiment profité et que je pouvais me permettre d'assouvir de, de, mon désir de, de, de maman quoi et de faire mon, mon, mon petit bébé. Bon, ben, en l'occurrence, j'en ai eu deux.
2: Euh, j'ai eu euh, certains commentaires, oui, en me disant « Ouais, je sais pas pourquoi tu fais ça là maintenant ?» Ou euh, « On m'a dit, oui, tu es jeune pour être maman. » On m'a dit pas mal de choses, mais, euh, mais je suis quelqu'un qui, qui fonce. Et euh, si j'ai une idée en tête, euh, je la garde. Et, et je fonce pour, euh, pour réussir ce que j'ai envie de faire. et euh, Après, euh, ça m'est passé au-dessus. Et, et franchement, euh, je m'en fous, entre guillemets, maintenant. Mais, euh, mais ouais, j'en ai eu, franchement, j'en ai eu quelques-uns. D'un
0: point de vue contractuel j'ai cru comprendre que certains clubs euh, signaient avec euh, les joueuses qui désiraient devenir maman des contrats qui spécifiaient euh, une année euh, dédiée à la maternité, puis euh, des années, une année dédiée à la reprise. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déroulé pour toi
3: En effet, j'ai bien fait comprendre au club que j'avais un
2: souhait de maternité et le club a bien, a bien voulu me suivre dans ma démarche. On a fait un contrat pour ça. Ça s'est déroulé, moi j'étais en fin de contrat et, euh, et c'est vrai que j'avais envie de bébé depuis un certain moment, même si j'étais jeune, voilà. mais, euh, mais j'étais bien avec mon chéri, enfin bref on parlait d'enfants Et c'est vrai que je me suis dit bah, pourquoi pas demander un contrat comme ça à mon, à mon président, de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai juste à gagner. Et euh, c'est vrai que quand je lui ai proposé ça, je savais que ça se faisait aussi dans notre club. Et, euh, et c'est vrai qu'il a accepté tout de suite
1: ma situation elle est difficile en fait parce que effectivement j'avais ce désir de maman, j'estimais que bah, j'avais vécu beaucoup de... assez de choses pour euh, pouvoir me le permettre là et de pas regretter en tout cas qu quoi que ce soit en fait et mais le problème c'est que j'étais à l'étranger et si je rentrais en France, ben bah, euh, j'allais pas faire un un bébé comme ça euh, sans club parce que sachant que je voulais euh, je voulais reprendre euh, je voulais reprendre le handball euh, ben bah, n'allais j'allais pas arriver comme ça dans un club et faire un enfant, leur dire bah bah les gars, je joue un an et après je fais un enfant et basta. Pour moi, ce moment-là, il a été très, très stressant. J'avais peur que ce soit mal pris, j'avais peur que ce soit mal interprété, parce qu'il faut que les gens y comprennent qu'on ne se la coule pas douce, en fait, les gars. On est des femmes et c'est nous qui enfantons, les gars. Et oh. Il y a l'aspect aussi qui fait que, ben, aujourd'hui, scientifiquement, il est carrément prouvé qu'à partir de 32 ans, il est plus difficile de faire un enfant. C'est une réalité. Et pour revenir à, justement à l'étranger, à ma grande surprise, moi, quand j'étais en Russie, comme quoi les Russes, soi-disant, ils, ils sont difficiles. Les filles de mon équipe, euh, le fait qu'elles tombent enceintes, c'était très, très bien accepté. Il suffisait okay. tout simplement qu'elles disent euh, au, au club, euh, « bah, Écoutez, j'aimerais bien faire un enfant à ce moment-là. Et, » euh, Et le club, il acceptait parce qu'il appréciait l'honnêteté de la fille. Elles étaient payées du début à la fin. Et en plus de ça, elles pouvaient rejouer, re-signer un contrat avec le club. Par rapport à ça, mais pour moi, c'est un exemple. Franchement, j'étais vraiment très, très surprise.
0: Et comment est-ce que tu qualifierais la relation que tu entretiens avec ton club et ton président Selon toi, est-ce que cette relation a joué dans le fait qu'il qu t'accompagne, dans ton désir de devenir maman Et quel impact ça a eu sur toi euh,
3: La relation que j'entretiens avec le club, mon président et le coach, euh, on peut dire que c'est une relation de confiance. On s'entend bien, euh, ça fait neuf ans que je suis au club, on a créé euh, un certain de confiance. Euh, moi, je fais confiance au club, le club me fait confiance. Je pense que ça a dû jouer, la bonne relation que j'entretiens avec le club, euh, qu'ils acceptent euh, voilà, le, de me suivre sur mon projet de, de maternité.
2: Bah, ça faisait un moment que j'étais au club, donc peut-être que c'est comme ça qu'il a accepté le fait que, que je puisse devenir maman et qu'il et que, que y a une confiance entre eux et moi. Donc euh, je pense que ça s'est fait grâce à tout ça. Ailey, ça fait pareil, maintenant ça fait 9 ans qu'elle est là, donc je pense que enfin, c'est le meilleur cadeau qu'ils puissent nous donner. Et, et voilà, et je pense qu'il y a une, une part de confiance aussi sur le fait qu'on on veut revenir derrière. Euh, je pense qu'Ailey, elle est plus que très bien revenue. Euh, moi, j'ai bossé dur pour revenir, et, euh, et euh, ça s'est bien passé derrière. Donc je pense que quand il y a une confiance, ça, ça se déroule derrière. Quoi. Parce que tu es sereine dans ta tête, tu ne te prends pas la tête, tu ne dis pas, putain, là, quand je vais accoucher, pardon pour les gros mots, là, quand je vais accoucher, ça va être dur, on va mettre la pression, ça va, euh, je ne sais pas comment je vais reprendre, etc. etc. Donc, euh, donc euh, ouais, j'ai été accompagnée du, du début jusqu'à la fin et franchement, ça a été. Euh, je l'ai fait euh, en toute euh, sérénité et euh, j'ai vécu ma plus belle grossesse. Enfin, euh, c'est la seule, mais, euh, <rire> mais en tout cas, j'ai vécu une très belle grossesse.
0: Alors ensuite, comment s'est déroulée ta grossesse Par rapport au fait que tu voulais reprendre ta carrière après l'accouchement, est-ce que tu as suivi un programme physique particulier, un enfin spécial femme enceinte, je ne sais pas euh, Est-ce que le club t'a accompagné, euh, notamment le préparateur physique euh, voilà, avec Qui as travaillé pour pouvoir euh, t'entretenir pendant ta,
2: ta grossesse je sais pas si c'était un programme spécial femme enceinte, mais euh, ouais, j'ai eu un programme, euh, <rire> j'ai eu un programme tout au long de ma grossesse. J'étais encore en, en muscu une semaine avant d'accoucher, donc pour te dire qu'on m'a accompagnée vraiment jusqu'au bout. Et, euh, et ouais, mon préparateur physique m'a accompagnée là-dedans, euh, tout en contrôle avec euh, avec le doc et puis euh, et ma sage-femme aussi qui a, qui est, qui nous a aidés là-dedans. Donc euh, donc voilà, ouais, ça du début jusqu'à la fin.
1: Moi, vu que je savais que je voulais reprendre très vite et euh, que j'avais des objectifs, euh, bah, du coup, je voulais euh, pouvoir euh, faire la prépa des JO pour pouvoir avoir une chance de sectionnée Je voulais finir la fin de saison avec, euh, avec mon club. Donc, euh, effectivement, je voulais m'entraîner le plus possible quand j'étais enceinte. Donc, j'ai pris en fait une préparatrice physique qui était spécialisée pour les femmes enceintes. Et euh, donc, j'ai pris elle. J'avais mon préparateur physique de club qui me faisait des exercices. Et euh, du coup, en fait, moi, je travaillais avec mon préparateur. Physique de club jusqu'à à peu près, j'ai travaillé jusqu'à à peu près euh, euh, quatre mois parce que bon, bah la sacheur elle fait bon, bah c'est vrai, il va falloir y aller mollo parce que vous avez des jumeaux quoi donc euh, calmez-vous. Quand elle a vu ce que je faisais en fait, elle a fait euh, là, il va
3: falloir arrêter là.
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi pendant sa grossesse
3: La reprise c'était très compliqué,
0: c'était compliqué
3: pour plusieurs raisons physiquement, c'était compliqué et... J'étais en surpoids. Ça faisait euh, longtemps que j'avais plus fait du sport, que j'avais plus fait du handball. Donc, euh, c'était une vraie reprise physiquement. Et en même temps, euh, émotionnellement aussi, c'était compliqué parce qu'il fallait gérer euh, toutes tes émotions sur terrain, sur la piste, euh, accepter que tu ne sois pas encore revenu. Pour le sportif de niveau, ça peut être compliqué. Déjà quand j'ai repris, franchement c'était trop dur. t'as un
1: bon mois et demi où en fait t'as l'impression de pas progresser en fait. J'arrivais même pas à faire une pompe tu l'impression de faire du, du surplace, tu as mal partout, tu es toujours dans le dur. Et cette période, elle est hyper difficile parce que tu dis, mais je vais jamais retrouver euh, mon niveau, je vais jamais retrouver euh, bah, la forme physique que j'avais. C'est ça, en fait, franchement, c'est une période de doute, en fait. Après, quand, euh, bah, quand tu as ton retour de couche et que bah, tu as les hormones quand même qui commencent à partir et tout ça, bah, en fait, là, tu te sens progresser, tu vois, ton corps, il, il commence un peu à changer, tu recommences un peu à avoir de la musculature et euh, là c'est encourageant tu vois
2: le handball m'a beaucoup manqué après euh, c'était pour la bonne cause c'était vraiment pour avoir mon petit bout de chou et et voilà enfin bref euh, je vais pas me mettre à pleurer mais presque <rire> mais euh, ouais c'est le handball m'a manqué mais euh, mais je savais que j'allais plus que déterminée euh, par la suite pour revenir et le plus dur pour moi euh, euh, bon certes l'accouchement c'est quelque chose de pff, assez sportif mais euh, le plus dur pour moi c'est de ça a été de, de m'éloigner de ma fille. Ça n'a même pas été sportivement parce que, parce que j'avais confiance en mon corps, mais j'avais du mal de, de laisser ma fille. Mais après, on a travaillé ça euh, très vite, entre guillemets. On a commencé ça c'est un mois et demi et tout. Donc euh, quand je la laisse, on sait que c'est pour mieux se retrouver. Et, et voilà, ça fait partie du jeu.
1: C'est sûr qu'il y a une appréhension par rapport à mes petits parce qu'ils parce qu sont encore petits. Ils n'ont que quatre mois et demi partir un week-end et les laisser c'est vrai que ça me franchement ça me faisait flipper quoi parce que je suis la maman parce que parce que ben voilà l'enfant et le rapport entre l'enfant et la maman il est très il est très il est très proche et j'ai cette sensation de, de, de les abandonner, en fait. Et euh, c'est ça qui est difficile, en fait. À... C'était mon, mon appréhension, en fait. Comment j'allais réagir euh, euh, bah, quand il fallait que je parte un week-end pour jouer à, à Mérignac euh, J'allais le laisser euh, tout ça avec papa, deux bébés. Je t'avoue que c'était euh, stressant. Et au début, en fait, quand euh, j'ai accouché et que je suis sortie de l'hôpital, je me dis Mais comment je vais les laisser, en fait quand tu as les deux petits bouts là, je me dis mais c'est impossible, je ne vais pas pouvoir répondre, je ne peux pas les laisser. Ils demandent de l'attention, H24, mais comment je vais
0: faire Et comment tu as fait alors
1: Petit à petit, quand tu commences à reprendre ton rythme de vie en fait, bah, je me suis permis d'aller acheter le pain et de revenir. Et après tu te permets de sortir, euh, aller faire les courses une demi-heure, de revenir. Après tu te permets d'aller faire euh, un, un entraînement d'une heure et de revenir. Et ainsi de suite et ainsi de suite, tu arrives un peu à, à te libérer en fait, petit à petit en fait.
0: Pour revenir sur le rôle des clubs, qu'est-ce que tu penses de la réticence qu'il peut y avoir face à une possible maternité de joueuse avec des arguments qui sont principalement financiers ou sportifs On imagine que la joueuse ne pourra pas revenir, on se dit que ça va nous coûter cher. Quelle place est-ce que tu donnes toi finalement à ces arguments
1: Effectivement, euh, pour un club, c'est euh, une, une perte entre guillemets, mais déjà euh, d'une, la joueuse, a, déjà, la joueuse peut être remplacée, ça c'est la première chose. Financièrement, c'est euh, l'État qui paye quand même. Il ne faut pas oublier, c'est la Sécurité sociale qui paye euh, nos salaires. Et euh, donc, euh, quelque part, en anticipant bien, la conséquence pour le club, elle n'est pas non plus euh, si catastrophique que ça. Quoi. Je pense qu'il faut entendre les, 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 deux, les deux parties. Et Je suis d'accord, que je comprends que les clubs puissent, à un moment donné, être énervés parce que, parce qu'elles perdent un outil, enfin, en tout cas, elles perdent un, un investissement entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que bon, il ne faut pas non plus. Euh... Mais je pense qu'on peut faire les choses intelligemment et qu'eux, il ne faut pas aussi qu'ils soient naïfs, qu'ils se disent bah, on a un club de, de filles et de croire que bah, euh, les filles, vous pensez que les filles, elles vont pas faire de. Vous avez des filles qui ont plus de 30 ans, vous pensez qu'elles ne vont pas faire d'enfants. Il faut faire les choses intelligemment et. Euh... Et la joueuse prévenir parce que pour que le club puisse se retourner et les, les clubs accepter que ça puisse
0: arriver. J'ai l'impression que ce type d'argument ne fait peser le risque que d'un seul côté de la balance, alors que pour les joueuses, il y a aussi un enjeu derrière.
1: En fait, le truc, c'est que nous, quand on tombe enceinte, il faut arrêter, mais on prend le risque de ne pas revenir. On prend le risque de mettre un terme à notre carrière. On prend le... enfin, Moi, j'ai eu une césarienne... Et euh, aujourd'hui, revenir d'une césarienne, c'est pas easy, ça, ça retarde ta reprise. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils pensent que pour nous, c'est euh, cela couler couler douce. On ne profite pas du système, on ne profite pas de, du club, c'est pas ça du tout. Quoi. Et moi, j'aimerais bien qu'on comprenne ça en fait, on ne profite pas du club, c'est pas ça. Et il y a un autre truc que j'aimerais souligner aussi et que je ne savais pas avant de tomber enceinte et ce qui m'a un peu choquée. C'est que euh, je, le, le, la sécurité sociale, en fait, elle prend en charge à partir de 7 mois. Ton congé maternité, en fait, il est à partir de 7 mois. Avant ça, vu qu'en balleuse, tu ne peux pas continuer à jouer <rire> à, je sais, combien de mois. À deux mois, tu, quand même, il faut arrêter. Mais euh, si tu t'arrêtes avant, en fait, euh, la sécurité sociale, il ne te paye que, euh, je ne sais pas, euh, une, une petite partie. Et moi, la chance, encore une fois, que j'ai eue, c'est que mon club, il a pris le complément en charge. Pour ça, je leur, je leur remercie énormément. Mais ce qui me, ça m'a choqué parce qu'aujourd'hui, en fait, ça veut dire que la sécurité sociale, pour les femmes, ils ne prennent pas en
0: compte le, la pénibilité du travail. en fait. Avec tout ça, on a l'impression que vouloir être maman et poursuivre sa carrière de sportive de haut niveau est un vrai chemin de croix. Est-ce que tu penses du coup qu'on peut banaliser l'hypothèse en fait, selon laquelle nous puissions devenir maman et, euh, et quelles sont pour toi les choses indispensables pour que ça fonctionne
2: non, ce n'est pas un chemin de croix, mais ça reste. Euh, je ne peux pas dire que c'est compliqué. Je ne peux pas dire que c'est compliqué, mais en tout cas, faut, faut tous les, voilà, il faut tous les soutiens possibles. Il faut le club, il faut euh, côté médical aussi euh, de la femme, donc euh, sage-femme, etc. Il faut, euh, il faut trouver une bonne nounou, il faut, faut vraiment trouver tout, toutes les personnes pour t'aider au maximum. Mais, mais quand tu es bien organisé, parce que c'est le mot-clé, l'organisation, franchement, après, ça roule. Est-ce qu'il faut banaliser la grossesse Pff,
3: Je ne sais pas, c'est un sujet hyper sensible pour les femmes comme pour les clubs. Le haut niveau, c'est du business. Les business font rarement des choses qui ne remportent pas d'argent ou qui font même en perdre. Pour les joueuses, souvent, L'appel à la maternité est plus fort que tout. C'est vrai que c'est l'inconnu, tu vas être indisponible pour euh, plus de neuf mois et tu ne sais pas quel effet ça va avoir sur ton, jeu, sur ton niveau de jeu à ton retour. Mais bon, une grossesse coûte de l'argent au club et élimine une joueuse parfois clé. C'est des coups durs et peut même jouer sur des, des objectifs de la saison du club. Pff, cela dit, cela dit, parce qu'il faut, faut voir les deux côtés. Mais il faut aussi savoir que bah, les joueuses ont un contrat de travail. Les salariés ne sont pas obligés de demander de pouvoir tomber enceinte. Et les patrons n'ont pas le droit de rompre un contrat euh, parce que euh, le salarié est tombé enceinte c'est des choses qui 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 sont écrites dans notre contrat de travail donc euh, je pense que le mieux c'est quand même pour les deux parties d'en parler à l'heure assez tôt et de trouver un, un accord commun
0: d'ailleurs. En ce qui concerne ce fameux cadre juridique dont a parlé euh, Ali Luciano, euh, en effet, les joueuses enceintes n'ont aucune obligation de révéler leur état de grossesse, que ce soit à l'embauche, durant la période d'essai ou même pendant l'exécution de leur contrat de travail. Par contre, elles ont l'obligation de prévenir leur employeur euh, au moment euh, de leur départ en congé maternité. Pour ce qui est des droits des sportifs de haut niveau en cas de maternité, d'abord, il faut savoir que le statut de sportif de haut niveau inscrit sur liste ministérielle en France donne l'accès à des aides financières de la part de l'État, mais aussi à une surveillance médicale particulière. Euh, on peut aussi avoir accès à des emplois publics pendant cette période et aussi à un dispositif de retraite spécifique. Il faut savoir que ces droits sont valables un an à partir de la date où on a constaté l'état de grossesse de la joueuse. Il s'agit d'un sujet qui a été mis sur la table récemment par le Sénat pour améliorer les conditions de travail des sportifs et donc des sportives de haut niveau. On ne l'a pas évoqué jusqu'ici, mais il semblerait qu'il existe un profil de joueuses pour lesquelles l'accès à la maternité est quand même plus simple. Euh, bah, par exemple, si Rabat mine de rien, est capitaine de l'équipe de France, elle est championne d'Europe, championne du monde, vice-championne olympique. Donc euh, pour ces joueuses-là, on peut avoir l'impression quand même que c'est plus simple euh, d'avoir le soutien d'un club. Et en effet, lors d'un entretien effectué dans le cadre des immersions des clubs de Ligue butagaz Énergie, Emmanuel Mayonade, qui est l'entraîneur du handball et donc d'Aïli Luciano et de Laura Glazer, a tenu des propos qui semblent aller dans ce sens.
4: Je le dis, hein, ce n'est pas, euh, pas simple aujourd'hui d'être mère de famille et sportif de haut niveau, parce que je pense que ces jeunes filles-là sont, sont mal accompagnées, mal protégées par le, par le système de façon générale. Je le dis régulièrement et euh, les meilleurs sont plutôt pas mal accompagnés. Haeli, c'est une star dans son activité. Hein. Laura Gloser, c'était une star. Nina canto c'est une star. Et bien sûr que Messandbal les a accompagnés, je le pense. Hein, Peut-être qu'Haeli dira le contraire, mais je le pense. Mais elles ont aussi été accompagnées parce qu'elles sont très fortes ou elles sont internationales et qu'elles apportent clairement à la structure. Moi, ce, ce qui m'inquiète un peu, c'est les joueuses potentiellement moins, moins bien cotées, des joueuses... Euh, du championnat de France qui euh, mériterait d'être accompagné qui, qui mériterait euh, bah, d'avoir la chance de retrouver de suite un contrat euh, sauf que derrière à chaque fois c'est oui mais est-ce qu'elle va revenir ou pas etc franchement je connais pas le calcul mais ça, ça serait intéressant quand même hein, de faire un comparatif entre le nombre de joueurs pères de famille en Little Star League et de mamans euh, qui ont la chance de, de vivre cette belle L'activité, c'est pas le mot, mais qui ont la chance d'être mère de famille et puis de, de, de jouer, quoi. C'est trop, trop dur. Et Aélie euh, en, avait, en avait parlé avec le président. C'était un, un deal, à mon avis, super, mais qui était légitime. Alors, je vais le dire, au regard de ce qu il avait rendu euh, comme service à la, à la structure, mais c'est un mauvais raisonnement. On peut pas dire, bah, tu as été super avec nous, ok, tu peux. Mais c'est plus ou moins sous-jacent, quoi.
0: Alors, je n'ai pas fait le comparatif en ce qui concerne le nombre de papas et de mamans évolués en ligue professionnelle de handball. Par contre, j'ai quand même tenu à interroger un joueur qui est papa pour pouvoir faire le parallèle entre le secteur féminin et le secteur masculin. Il s'agit de Vincent Gérard, qui est gardien de but au PSG Handball, qui évolue aussi en équipe de France, et qui en parallèle de cela est président de l'association des joueurs et joueuses professionnelles de handball. Combien d'enfants est-ce que tu as Où est-ce que tu les as eus Si c'est dans des clubs différents, est-ce que tu peux le préciser et surtout, est-ce que ta paternité a eu un impact sur, euh, sur toi d'un point de vue contractuel
5: Alors, euh, bon, Vincent Gérard, j'ai euh, deux enfants, euh, Gabriel qui a, va avoir 7 ans et Léon qui, euh, qui a 4 ans. Euh, le premier, je l'ai eu, eu à Dunkerque et le deuxième à Montpellier. Euh, à chaque fois au niveau de, de l'accouchement de, de mon épouse, ça s'est bien passé parce qu'au final on a, on a pu programmer, euh, programmer l'accouchement, ce, ce qui fait que ça n'est pas tombé un jour de match et qu'il n'y a, euh, a pas eu de problème avec le club par rapport à ça. Euh, au niveau de mon contrat, y a pas eu de, ça n'a eu aucun impact. Euh, là où c'est plus compliqué pour nos joueurs, c'est en, fait, euh, en fait par rapport aux entraînements, par rapport aux matchs. Euh, et là, il euh, n'y a pas de, de règle en fait. Euh, c'est un peu l'entraîneur qui, qui décide, euh, plus ou moins, euh, s'il est flexible ou pas. Euh, moi, j'ai eu la chance, euh, chance qu'il bah, qu soit flexible. Pour le, pour le deuxième, euh, ma femme a accouché la, la veille d'un match euh, contre Paris, euh, un match important. Mais, euh, mais ça n'a posé aucun problème. Enfin, quand j'ai annoncé qu'elle allait accoucher ce jour-là, euh, le coach m'a dit Bon, on va, on va tout mettre en place. Et, euh, en plus, c'était le deuxième, donc euh, moi j'étais un peu plus rodé et un peu moins stressé. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pu, euh, pu euh, bah, adapter mon entraînement euh, à, à, avant, euh, pouvoir jouer mon match euh, et puis réussir bah, le soir à retourner à la maternité, pas m'entraîner. Donc, euh, le, le, club, le club a été. Euh, a été très flexible là-dessus et c'était euh, c'était très agréable euh, c'est vrai que nous le, la problématique c'est que par rapport à, à au congé, congé paternité euh, en général ils, ils ne sont pas pris malheureusement euh, le club laisse, euh, laisse souvent deux trois jours des choses comme ça mais euh, mais les 11 jours de congé paternité ne sont pas ne sont pas prises euh, en général, au mieux, ils sont rajoutés sur les congés pour euh, pour pouvoir avoir plus de congés à la fin. Mais euh, mais sinon euh, mais sinon euh, mais sinon il y a pas il y a pas on n'a pas les 11 jours parce qu'effectivement il y a les matchs et, et que c'est compliqué c'est compliqué de prendre. Euh, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant quand on voit encore par exemple les, les réactions de je crois que c'était Guiraud ou je sais pas quel autre journaliste ou pseudo journaliste qui demande euh, en parlant d'un joueur qui, euh, dont la femme avait accouché, qui, de, qui dit euh, mais euh, c'est lui qui accouche ou des, des, des réflexions comme ça. On, on voit que c'est un sujet qui est encore qui est encore mal compris euh, et souvent très mal analysé de la part de, de la part des gens. La chance qu'on a alors même enfin, là à Paris à Montpellier, on sent, comme on joue deux fois par jour, euh, deux fois par semaine, pardon, euh, on s'entraîne en général qu'une fois, on fait un gros bloc. On a du temps dans la journée. Je pense que le, le, le temps n'est pas forcément le principal problème parce qu'au parce qu final, euh, on n'a pas un métier classique où alors on part, certes, beaucoup plus en déplacement, mais euh, un créneau de trois heures dans la journée, ce n'est pas non plus énorme comparé à, à une personne euh, entre guillemets, qui fait un travail classique à 9h-18h. Euh, on est souvent là euh, pour emmener les enfants à l'école le matin, pour, euh, pour aller chercher, pour manger avec eux. Je pense qu'en termes de présentiel sur la journée, un joueur de handball va être plus présent que, que quelqu'un qui, euh, qui a un parcours classique. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est que, que ça, ça bouleverse complètement un équilibre, ça bouleverse un mode de fonctionnement. Euh, on voit souvent des joueurs qui se font des, des, petites, des petites blessures euh, après, euh, après avoir eu un enfant parce qu'il bah, y a plus de fatigue, il y a les réveils les nuits. Y a... Donc, vrai que... Mais là, c'est plus je pense, de la culture individuelle du joueur, de, de, de sa façon de, de vivre l'éducation de ses enfants. Mais je crois que de façon générale, effectivement, encore une fois, on a quand même plutôt le temps de, de participer activement à l'éducation des enfants.
0: Chez les filles, je pense qu'il y a très peu de joueuses qui évoluent en, en LFH et qui sont mamans. Je pense vraiment pouvoir les compter sur les doigts de la main. Est-ce que, en termes de nombre dans la population des joueurs professionnels de handball, tu penses qu'on est sur un ratio qui est bien plus important
5: ben, ça, va, ça va dépendre un peu de, de la, la structure de, de l'équipe. Euh, pour te donner un exemple, quand je suis arrivé à Dunkerque, il y avait, euh, je crois qu'il n'y avait que deux, deux joueurs qui avaient des enfants. Et quand je suis reparti, on était euh, une dizaine. En fait, euh, donc, euh, je pense que <rire> par rapport à ça, il n'y a, a pas de problème. Euh, comme tu dis, euh, comme, comme nous, il n'y a, a pas de rupture euh, quand, on, quand, on, quand on a un enfant. Euh, ça, y a pas, cette question-là, elle ne se pose pas tellement pour les joueurs de handball, de savoir est-ce qu'on peut faire un, avoir un enfant euh, parce qu'on sait qu'on va pouvoir continuer à jouer, que ça ne va pas porter préjudice, comme, comme j'ai pu le dire au début, ça ne va pas porter préjudice ben, à un contrat, à une carrière. Donc, euh, donc en général, les joueurs de handball, euh, de façon générale, ont souvent des enfants quand même. Euh, alors, pas les jeunes, hein, mais... Euh, il euh, y a beaucoup, beaucoup, je ne sais pas statistiques, mais de joueurs qui, à 30 ans, ont, ont des enfants.
0: Et donc, euh, pour finir, en tant que président de la JPH, est-ce que la question de la maternité est une question que vous, sur laquelle vous vous penchez Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, euh, pour euh, notamment l'accord collectif qui est en cours dans le secteur féminin
5: Évidemment, c'est euh, pris en compte euh, dans, dans l'accord collectif bah, pour, pour la joueuse et aussi alors, indirectement pour, enfin, pour le club, de façon à ce que bah, les clubs soient moins réticents et qu'il n'y ait pas d'abus, comme, bah, comme on, on peut le craindre, de la part des clubs à ne pas vouloir recruter de joueuses enceintes ou à poser des problèmes aux joueuses qui tombent enceintes. Euh, c'est un sujet qui est très complexe, parce qu'il touche, il touche à l'économie, il touche au corps des femmes, et donc c'est un sujet qui est, qui est très difficile à aborder. Euh, mais néanmoins, oui, il est, il est parfaitement pris en compte hein, dans, dans l'accord collectif qu'on est en train de négocier. Bon, là, on a un petit peu bloqué euh, parce que ben, forcément tout le monde est confiné chez soi. Mais, euh, mais c'est un sujet qu'avec qu qu le syndicat, on, on, qui nous tient à cœur, parce qu'on sait qu'il est très important et que, et que souvent, euh, souvent les joueuses ben, se sentent peut-être un peu seules, un peu perdues par rapport à ça et, et souvent pas défendues. Donc, euh, donc on essaye de mettre en place euh, ben voilà, les, les, les atouts, les armes, pour qu'elles puissent euh, pouvoir vivre leur maternité et leur carrière de, en parallèle, euh, sans que ça porte préjudice euh, à aucun des deux côtés. Parce que c'est aussi ça, à mon avis, être euh, acteur du handball
4: féminin français euh, aujourd'hui, ou du monde féminin sportif en général.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à écouter ces différents témoignages. Et c'est vrai que ça a été un petit combat pour moi de monter le tout, car j'ai dû faire les enregistrements à distance avec cette période de confinement. Alors j'espère que le son, malgré tout, euh, aura été agréable. Et euh, n'hésitez pas à me faire des retours sur euh, onpaperspodcast.gmail.com ou à laisser des commentaires vocaux sur la plateforme encore. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et d'ailleurs, l'invité du prochain numéro est Béatrice Edvige. Elle évolue en Hongrie. Et ensemble, on va discuter de statistiques défensives, mais aussi de la légion d'honneur et de plein d'autres choses. Elle m'a donné son avis sur la question de la maternité. Alors je vous laisse l'écouter en guise d'aperçu pour le prochain numéro.
6: Ça devrait être dans, dans la conscience en fait, collective qu'une femme tombe enceinte, en fait. Mais, tu vois Parce que du coup, regarde, là, au, au bout du compte, au bout du compte on, on en vient à en faire tu vois, un sujet, une question, alors qu'on devrait pas. Ça pourrait être mieux dans tout, dans l'accompagnement, dans plein de choses. On pourrait mieux faire les choses, tu vois. Et j'espère qu'avec des exemples comme Laura, comme Hailey, comme Siraba, que ça va ouvrir les yeux. Parce que c'est pas forcément... Il faut pas forcément ouvrir les yeux, en fait, aux, aux joueuses. Il faut ouvrir les yeux à nos dirigeants, en fait. Parce que le, ça vient de là-haut, en fait. Parce qu'une fois qu'un dirigeant va dire... À des jeux, écoutez, les filles, euh, il ne faut pas qu'il y ait de problème si un jour vous avez dans le projet de tomber enceinte, etc. Vous pouvez venir nous en parler, on va trouver une solution, où on va pouvoir vous aider. Ça devrait être comme ça, en fait, que les choses, elles, elles devraient se faire. Et pas autrement, en fait. Il ne faudrait pas que nous, femmes, on ait un problème avec le fait d'être enceinte Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est bizarre d'associer les deux mots, problème et enceinte. On ne devrait pas avoir à associer ces deux mots, tu vois. Que ce soit un problème d'être enceinte, tu vois. Ça devrait être normal. Et on devrait le prendre comme une chose, euh, ouais, qui, qui est naturelle. Voilà. C'est naturel. Euh, je suis désolée, quand tu recrutes une dose qui a 28 ans, 29 ans, tu t'attends à un moment, surtout si elle n'a pas eu d'enfant avant, à ce qu'elle te dise, ben... Bah, à un moment, elle, elle devait faire un enfant quand même. Je sais pas, moi, ça me paraît, ça me paraît logique, en fait.
4: Très logique.